0: Les lignes de code passent au vert. Quelques clics pour consulter sa messagerie. Rien d'urgent dans la boîte aux lettres. Onglet suivant. Que dit la météo Onglet suivant. Tiens, c'est au moins le troisième ami qui partage cette vidéo sur Facebook. Elle mériterait donc d'être vue Onglet suivant. L'analyse en direct de l'interview du président de la République sur votre fil d'information politique n'est toujours pas terminée. Retour au premier onglet. Ce serait quand même bien de répondre à cet email en souffrance depuis une semaine. Vie connectée d'un internaute, passant d'un onglet à l'autre de son navigateur, sans songer que chacun de ces onglets, même non consultés, puise en permanence de l'énergie électrique. Un onglet en arrière-plan consomme entre 100 mW et 1 W, annonce Thierry Lebouc, informaticien et fondateur de la start-up Qualitaire, spécialisée dans l'éco-conception des logiciels. 100 mW, c'est 0,1 W, soit 100 fois moins qu'une lampe de bureau à LED. Une goutte d'eau, oui, mais une lame de fond à l'échelle de l'ensemble des utilisateurs. Si les 2,5 milliards d'internautes laissent en arrière-plan ne serait-ce qu'un onglet durant une journée, ce sont au moins 10 gigawattheures l'énergie produite pendant 4 heures par une centrale nucléaire qui part en fumée. Car un ordinateur n'est pas une simple machine consommant une quantité d'énergie fixe dès lors qu'il est branché sur une prise de courant. Il en utilise plus ou moins selon les tâches qu'il exécute. Ainsi, même lorsque vous ne le consultez pas, un onglet, par exemple celui indiquant la météo, puise de l'énergie sur le réseau électrique. Pour une raison simple. Derrière cet onglet, tout le temps qu'il est ouvert, des dizaines de lignes de code s'exécutent à l'intérieur du microprocesseur, le cerveau de l'ordinateur. Une infime partie des millions de lignes de code de votre navigateur, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, qui plusieurs dizaines de fois par seconde interrogent les logiciels des serveurs hébergeant la page de la météo, lesquels lui répondent à la même fréquence. Quelle image faut-il afficher À quel emplacement sur l'écran Faut-il faire défiler un bordeaux publicitaire Lancer une vidéo Autant de questions exprimées en langage informatique, PHP, Java, C++, par de courtes phrases qui vont prendre la forme de courants électriques circulant dans les microprocesseurs. Loin d'être une abstraction intangible, l'information digitale est une véritable matière première sans cesse transformée et transportée. Des charges électriques bien concrètes circulent dans les puces électroniques pour y incarner les 0 et les 1, les bits, manipulés par les programmes informatiques. Et à la fin, la consommation électrique explose. Le problème, c'est que les lignes de code qui sollicitent l'activité électrique des microprocesseurs en pure perte sont légion. Et ce, quelle que soit la machine concernée, ordinateur, serveur, tablette, smartphone, objet connecté. Ainsi du célèbre jeu Angry Birds qui tourne sur smartphone et tablette. Une étude de l'université Purdue aux états unis a montré que 75% de l'énergie qu'il puise dans la batterie sert à maintenir la puce 3G ou 4G, pour la connexion Internet, active alors même que ce jeu ne nécessite pas une connexion en continu. Quand vous consultez un site d'information, complète Olivier Philippot, informaticien et directeur associé de Qualitaire, le code d'une page web peut solliciter jusqu'à 40 serveurs répartis dans toute la France. En pratique, les fichiers images, textes et vidéos constituant un site sont répliqués dans plusieurs serveurs. Si un trop grand nombre d'ordinateurs demandent ces fichiers pour afficher le site, un seul serveur ne peut les envoyer à tous en même temps. Le code du navigateur est donc écrit pour s'adresser à des dizaines de serveurs abritant les mêmes fichiers, et ce sont les plus disponibles qui les envoient. Avantage, pas d'attente, même quand les serveurs sont saturés de demandes. Inconvénient, dans les éléments à télécharger, il y en a beaucoup qui ne sont pas optimisés, ce qui entraîne une surconsommation d'énergie, déplore le spécialiste. De fait, ce système implique de garder en veille, en permanence, un grand nombre de serveurs prêts à répondre. En outre, la machine de l'internaute doit solliciter davantage ses processeurs qui émettront le message « envoyer les fichiers » autant de fois qu'il y aura de serveurs consultés. Ce surcroît d'effort pour un gain souvent très faible est à l'œuvre dans des proportions stupéfiantes dans le code du moteur de recherche Google. Chaque jour, celui-ci reçoit 4,7 milliards de requêtes. La puissance mobilisée dans les serveurs du géant américain pour répondre à chacune d'entre elles est d'environ 1 W. En un an, cela représente au total une dépense énergétique de 240 MWh, la moitié de la consommation d'électricité d'un pays comme le Mali. Tout ça pour envoyer des dizaines de pages de réponses, alors que la plupart des internautes ne dépassent jamais les premières. Ces logiciels truffés d'instructions inutiles, les informaticiens les appellent « obégiciels ». En fait, tous les logiciels actuels, qui s'exécutent par dizaines de milliards sur des appareils connectés ou non, sont peu ou prou obèses, car ils n'ont pas besoin d'en faire autant. Ou plutôt, ils pourraient rendre les mêmes services en consommant beaucoup moins. Il suffirait de dégraisser la façon dont ils sont écrits. Les experts du secteur parlent de suivre des règles d'éco-conception lors de l'écriture des programmes, comme le fait l'industrie automobile en concevant des voitures qui respectent les normes d'émissions de CO2 et de polluants. À la clé, une réduction globale de 50% de l'énergie consommée par les logiciels, laquelle est en croissance accélérée. Et ce, sans les aider utilisateurs. Les logiciels fonctionneraient aussi bien, ils consommeraient simplement moins. Comment Les pistes ne manquent pas. Par exemple en modifiant quelques lignes du code des navigateurs Internet pour que soit désactivé le si dispendieux rafraîchissement continu des onglets en arrière-plan. Ou en réécrivant les lignes qui gèrent l'activation de la puce 3G ou 4G dans le cas du jeu Angry Birds, plus généralement, en cherchant chaque fois que c'est possible à limiter au minimum le nombre de fois où une donnée est copiée, modifiée ou effacée dans les microprocesseurs, les disques de stockage et le cloud. Certes, aucun programme ne peut se passer de ces actions de base, mais pour un même but à atteindre, afficher une image, effectuer une transaction sur un site marchand. Il y a souvent de multiples manières d'organiser les différentes étapes de traitement des données qui y conduisent. Et certaines sont beaucoup plus économes. Il suffit pour s'en convaincre de comparer les consommations énergétiques des sites Internet. Le Web Energy Archive a établi un classement qui montre que certains sont dix fois plus gourmands que d'autres, alors que tous proposent les mêmes services, photos, vidéos, textes défilants, et les écarts peuvent être plus grands encore. En 2012, deux informaticiens, membres de l'association française Green Code Lab, qui regroupe de grands laboratoires de recherche et des organismes nationaux, ont comparé, selon un protocole minutieux, la consommation d'un même programme. Précisément, une procédure mathématique chargée de détecter une boucle dans un graphe, écrit dans quatre langages différents, C++, Java, Go et Scala. Résultat, un rapport de 1 à 21 entre le plus sobre et le plus dispendieux. Pourquoi de tels écarts Ils sont liés à la grammaire propre, aux langages employés, plus ou moins riche, plus ou moins souple, autant qu'à la manière de l'utiliser. En codant le même programme avec un langage de leur cru, COWEN, les deux informaticiens ont observé que des changements minimes d'écriture pouvaient entraîner de grandes différences de consommation. Ainsi, le changement de quelques lettres seulement dans une ligne de leur programme suffisait à rendre son temps d'exécution 44% plus rapide que sa version en C++. Autre observation, un programme plus sobre n'est pas forcément plus lent ni plus court en nombre de lignes et sa sobriété énergétique dépend toujours de ce qu'il est censé accomplir. Il n'existe ni langage ni ligne de code qui soit plus sobre dans l'absolu. En clair, nul dictionnaire du code vert dans lequel il suffirait de piocher les expressions garantissant un programme économe. Les informaticiens n'ont pas d'autre choix que de travailler au cas par cas. Fort de ces constats, vérifiés depuis dans d'autres études, les pionniers de l'éco-conception sont donc en train de mettre au point, plutôt que de tels dictionnaires, des outils d'analyse pour traquer les passoires énergétiques dans les logiciels. C'est à grande échelle l'objet du projet européen ENTRA, All Systems Energy Transparency ou du consortium mondial GreenTouch qui cherche à alléger la consommation des routeurs, les nœuds du réseau, ainsi que celles liées au protocole de communication entre machines. Nous avons développé un outil nommé Power API, donne pour exemple Romain Rouvois, enseignant-chercheur à l'Université de Lille et membre de l'équipe Spirals à l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. C'est une solution logicielle en libre accès sur le web qui, une fois installée sur une machine, permet d'identifier dans le code d'une application en exécution les structures de programmation les classes, les méthodes, les paramètres qui consomment plus que les autres. Il indique ainsi aux développeurs des informations du type Pour réduire l'empreinte énergétique de l'application, modifier ces lignes-ci de code. PowerAPI agit comme un microscope virtuel qui parvient à corréler en temps réel des données sur l'activité électrique des microprocesseurs, courant, tension, fréquence de fonctionnement, avec les lignes de code interprétées par la machine à chaque instant. Le texte du programme ne dit rien en lui-même de la consommation énergétique qu'il provoque. Pour la déduire, Power API se base sur des modèles de consommation préalablement calibrés en laboratoire associant des fragments de code connus à des mesures physiques effectuées sur des processeurs. Autre outil récemment mis à la disposition des verdisseurs de code, le logiciel GreenSpector, développé par Qualitaire. Ces concepteurs ont établi une liste de 200 règles de bonne écriture permettant d'abaisser la consommation des processeurs. Que l'une ou l'autre soit violée, et le logiciel le signale. Prenons le cas d'un programme qui doit inscrire les résultats de plusieurs calculs sur le disque dur, décrit Olivier Philippot. En général, on écrit un programme qui fait un premier calcul, envoie le résultat sur le disque dur, fait un deuxième calcul, renvoie le résultat, etc. Or, dès qu'une information est envoyée du processeur vers le disque, cela consomme beaucoup. C'est comme si on allait jeter chaque déchet dans un conteneur collectif au lieu de tout regrouper dans une poubelle de la maison et de la sortir une fois par jour. Des outils puissants mettant en œuvre des règles simples au service d'une sobriété énergétique largement améliorée, l'informatique amorce bel et bien sa révolution verte. Mais celle-ci ne se fera pas en un jour. La tâche est immense. Écrits dans des langages de programmation différents, tournant sur des milliards de machines communiquant les unes avec les autres, les logiciels existants forment une structure aussi complexe qu'une cathédrale dont chaque brique soutient et est soutenue par les autres, et dont personne n'a les plans. Aujourd'hui, l'histoire de l'informatique se retourne contre elle. Inventée dans l'euphorie, la voici sommée de remédier à l'insouciance de ses débuts. Par où commencer ?« Il n'y a pas vraiment un gros consommateur, mais plutôt une immensité de petits consommateurs », souligne Olivier Philippot sans compter que les codes d'une grande partie de ces logiciels ne sont pas accessibles. Microsoft, Apple, Google et d'autres ne les communiquent pas. Ajoutons qu'un seul logiciel peut contenir des millions de lignes de code. Firefox en possède 10 millions, le système d'exploitation des smartphones Android en compte 12 millions, Windows 7 40 millions, la suite de logiciels Microsoft Office 44 millions, Facebook 61 millions, Mac OS X, Tiger 65 millions. Verdir l'ensemble du code mondial relève donc de la gageur. Au vrai, les promoteurs du code vert sont conscients que malgré leurs efforts, le monde numérique va continuer d'accaparer toujours plus d'énergie. Leur ambition est que cette croissance suive une pente moins raide que l'augmentation du nombre de processeurs et que la courbe exponentielle, imperturbablement suivie par les performances de ces processeurs, dont la densité de transistors double tous les deux ans suivant la loi de Moore. Ce défi n'est pas tant technologique, les outils existent et vont s'améliorer, que psychologique. Car les développeurs ont jusqu'ici travaillé comme dans un monde sans limite. Il pouvait concevoir des logiciels toujours plus complexes, exigeant des capacités de stockage et de calcul plus grandes. Le matériel suivait, à des coûts de plus en plus bas. Comment contrer cette habitude Brider l'usage de machines toujours plus puissantes Si ce bridage volontaire n'avait qu'une motivation écologique, il aurait peu de chances de faire florès. Mais les promoteurs du code vert ont le progrès technologique avec eux. Les logiciels s'exécutent de plus en plus sur des appareils mobiles, tablettes, smartphones, etc. Les codes les plus économes en énergie sont donc aussi ceux qui leur garantiront la plus grande autonomie. Et les grandes firmes du numérique, Microsoft, Apple, Facebook, développent de plus en plus des logiciels multiplateformes censés fonctionner aussi bien sur les postes fixes que sur les mobiles. Ce qui les oblige à tenir compte de la dépense énergétique, y compris pour leurs logiciels vedettes en cours d'adaptation pour des usages mobiles. Ces firmes se rapprochent peu à peu de cette façon de penser. De grands groupes technologiques ont même pris contact avec nous pour s'initier à nos solutions, précise Thierry Le L'écologie du code, pour leur encore confidentielle, pourrait donc rapidement s'imposer à grande échelle.